0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今天我要给大伙解读的这位文学大家，大家都非常熟悉，名字叫金庸。说金庸呢，很多人可能会先想到他的电视连续剧，因为金庸的作品呢，每一部作品都被搬上了荧幕。他总共有十五部作品，有一部对联：“飞雪连天射白鹿，笑出神侠倚碧鸳”，这是他十四部作品。再加上个短篇小说叫《越女剑》，金庸总共十五部作品。那么金庸呢，是一个真真正正的、啊、把武侠小说啊，由原来一个相对不高的层面，给他推向了大雅之堂的一个宗师。那么金庸的书里面的内容是包罗万象，的，我想选一个相对独特的角度，咱们来解构一下金庸作品中的脉络，那就是爱情。他书里边写爱情，其实也有意无意的把自己的体会。甚至就是他自己写到书里面去。那么我解读金庸笔下的爱情，他是经历了三个阶段的：从喜剧到悲剧，一直到正剧，最终从严肃走向荒
1: 诞。他为何忍痛割爱，不惜选择了放手？他为何痴情苦恋，不惜屈尊当了一个小编剧？他为何移情别恋，不惜抛妻弃子？金庸。在武侠世界里笑傲江湖，为何在爱情道路上一波三折？问世间情为何物？大才子金庸为何如此多情？老梁故事会为您讲述情
0: 种金庸。先从这个金庸的小说最出名的，是哪部呢？恐怕咱得公推《射雕英雄传》在中国大陆，《射雕英雄传》绝不是金庸最登峰造极的作品，但肯定是影响最大的作品。它里边不仅创作了郭靖黄蓉这样一个比较鲜活的武林侠侣，同时它开创了武侠小说一种写法，就是东学西毒南帝北丐中神通这种写法。它也是金庸比较早的一部小说。金庸的第一部小说是《书剑恩仇录》，第二部是《碧血剑》，然后接下来《雪山飞狐》，后边就轮到了《射雕英雄传》。那么在这部书里边，我们说怎么能看出金庸对爱情的理解呢？首先一个。金庸本人，他对感情的态度，在一定程度上和里边的主人公很相似，就是这郭靖。郭靖是个什么人呢？很多人一想起郭靖，那傻小子，其实这是误解。傻小子是江南七怪对自己徒弟的爱称。郭靖傻吗？不傻，他只不过是稍微迟钝一点。而且郭靖在大关节上把握的很严。你比方说襄阳大战，为国捐躯，我不怕死。自己的师傅啊，据说是让黄老邪害死的。那我宁可都不要黄蓉了，我也要报师仇。是你，你把小妖女的人头带来了没有啊？我在五位师傅灵前发誓，就是粉身碎骨，也要杀了黄药师。华筝公主暗恋他，他想到的更多的是我拿你当妹妹，但也得替你负责
1: 。父王决定挥军南下，我们的军队就快到襄阳城了。华筝。这是军事秘密，你为什么要告诉我？郭靖，你想精忠卫国，希望这个消息可以帮你的忙。我也要回大漠，以后再也不会来中原。你要好好对黄姑娘
0: 。就是郭靖在大原则上把握是非常紧的，一个傻子怎么可能大原则上把握得紧的紧呢？他什么都不知道。小的细节上，他需要黄蓉推动一下。郭靖是这么个人，那么你反观金庸，金庸本人也是这样的一个人，就他自己是活在自己的原则世界里边但是金庸有一点跟郭靖很像的是呢，至多算敏于事而乐于言，说话不行。你看郭靖在里边就笨嘴拙舌的，当然有的人演绎就夸张，跟郭靖有一点一样，嘴笨，说话不行。所以在郭靖身上有很多金庸的影子。我们说感情世界里边，金庸也是如此。他有的时候对待某一个女人，他就有这种一根筋执着到底的精神。说这个怎么回事？咱们可能有的朋友了解过金庸的感情世界。金庸一开始看上了一个大美人，这个人的名字叫夏梦。咱们这个年岁大的观众朋友可能有印象，当年香港五六十年代、六七十年代有很多经典的片子，夏梦是女主角。处处那时候什么绝代佳人呢、啊？呃，午夜琴声啊，有女怀春呢、啊，王老虎抢亲呢、啊，这些好多的著名的片子里头，嗯、夏梦都是女主角。咱们这儿有照片，你看看这个照片，和现在女明星不一样。现在女明星一登照片，你一看，嘿，鼻子哪儿？嘴哪儿不是整容就 P S 修过的？那会儿没整，那阵漂亮是真漂亮。香港人都说世界大明星谁？奥黛丽·赫本，啊，罗马假日的主角真漂亮。香港能和奥黛丽·赫本媲美的就这个夏梦，那真是大美人。金庸当时一见到夏梦，惊为天人，哎，就我这辈子我我非得娶到她不可。那为了实现这目标，金庸干了件什么事呢？这个夏梦不是电影明星吗？金庸当时就等于是卖身投靠，投靠哪长城影业公司。当时夏梦跟长城影业公司是签约关系，金庸就应聘到这儿去当编剧去。其实金庸真想干这个吗？他一个自由创作的人了，他是不愿意受哪个机构约束的。他当时进了这个影业公司，最主要目的就是能够接近夏梦。咱们看那个《唐伯虎点秋香》。周星驰、巩俐版的呗，那不就是唐伯虎为了能够获得秋香的芳心，采用什么方式？卖身入华府为奴。我到你家当奴隶去，当奴才去，这样跟秋香就能接近了。哎，其实金庸采用的就是这种办法。当时金庸呢，他不叫这个名。金庸原名查良镛，就是检查这个查字哎，查良镛，他庸字是金字旁搁一个昏庸的庸。后来他把这个拆开，金庸。当时的名叫查良镛。他进了长城影业公司呢，呃，当时创作了《王老虎抢亲》的这一系列的剧本，但是当时也没想到，这个就是金庸先生的大作，而且是金庸为了泡妞才写这个的。结果金庸在这个长城影业公司呢，待了很长时间，也跟夏梦经常有接触，但始终没能如愿。那会儿夏梦就是名花有主了，人家身边有高富帅，你知道金庸那个。长相，咱们大伙儿也看了。现在有人说金庸岁数大了，他那长相年轻时候也好不到哪儿去。为什么？金庸长得跟我特别像。后来金庸呢，也感觉到就很失败，就是他对这个夏梦这种感情，就如同郭靖对黄蓉似的。当时一门心，我对你好，对你好，对你好。但可惜的是，黄蓉当时身边没别的男的，有那个欧阳克他也没看上。人家夏梦身边有漂亮的男孩子，所以最后呢。金庸是没有如意，很失望的。后来离开了长城影业公司
1: 。他为何忍痛割爱，不惜选择了放手？他为何痴情苦恋，不惜屈尊当了一个小编剧？他为何移情别恋，不惜抛妻弃子？金庸，在武侠世界里笑傲江湖，为何在爱情道路上一波三折？问世间情为何 物？ 大才子金庸为何如此多 情？ 老梁故事会为您讲述《情种金庸》。好， 欢
0: 迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。那 么， 这个过程不仅仅是郭靖追逐黄蓉过程当 中， 金庸把自己这个爱情经历写到里 头， 他同时呢还写到了《天龙八部》里边。你 看，《天龙八部》里头是什么场 景？ 段誉对王语嫣那种追求，是不是死缠烂打？而且王语嫣身边有个表哥慕容复，那典型的高富帅。所以这个场景其实就是《金庸追夏梦》的一种再现
1: 。你怎么叫我神仙姐姐,姐呀、啊？我不叫你神仙姐姐，那我叫你什么呀？我姓王，你就叫我王姑娘吧。不行不行不行不行！不行不行姓王的姑娘千千万万，像姑娘这样的天仙，不叫你神仙姐姐,姐，叫你王仙子
0: 。那段誉对王语嫣那种追逐，那有点都不要脸了，就人家这表哥人情侣在一块儿呢，他凑到跟前王姑娘，我我等着啊，一会儿你表哥跟人打仗，万一输了我，我背你出去，就干这事。所以这个行径，等于是金庸把自己的行为夸大了。
1: 请原谅我，今生今世无法相报，但愿有来生吧
0: 。但是最后，金庸是用喜剧的方式来解决这个问题，也就是说，金庸这个时候呢，是怀揣着对美好爱情的无限憧憬，他是希望一种大团圆的方式来解决爱情世界里的难题。所以，金庸当时是自己爱情受到了挫折，他却在作品里头寻找到了那个梦寐以求的爱情梦境。随着时间推移，金庸对爱情的认识又深了一层。时候，他发现爱情给人带来的不仅仅是快乐，有的时候可能是悲剧，甚至深入骨髓的悲凉。他其实，在追夏梦之前，他有第一段不幸的婚姻。他老婆叫杜志芬，两个人结婚时间不长，就是穷吵恶斗的，后来就离了
1: 。一个他,<咳>他在南洋，哎、这个，后来你在运动里面各个调分，所以干什么时候也是带队。追我，有些东西他做
0: 的很好了，怎么你了我？让你把大家出去了。然后离了之后呢，他就追夏梦。这追夏梦苦追不得见我。哎，这金庸就觉得人生这个爱情世界里头，这个虽然遗憾，但这东西也是美好的。怎么美好呢？我没得到你，我总觉得你在我心目当中高高在上。我一辈子一想起你来，总觉得自己这辈子有一个非常好的目标，如何如何。所以这是爱情世界里一种得不到给他带来的这种快乐，但是，归根结底你没办法和夏梦接近。所以金庸一想，回到现实吧，我还得结婚了，就和他第二任老婆叫朱梅两个人结婚了。这个朱梅呢，严格意义上说是个女强人，她跟金庸两个人的合作呢，创办了《明报》，《明报》在香港报界的地位非常高，当年可以算得上稍微偏右派一点的报纸。还有一些观点呢，和一些主流的价值观念不太一样。而金庸在这个报纸上投入大量精力。所以但是《明报》一开始创刊的时候很惨，主编金庸，记者朱梅就这么两口子开夫妻店。这两个人呢，他这个性格有一点问题。什么问题？你看在生活当中，两口子过日子，男强女弱、女强男弱都能过，强弱互补这个。但是俩人要都是强人不行，针尖对面芒。有的说金庸不不善言辞，看不出讲错。金庸是个外柔内刚的人，原则性极强。他跟他老婆结婚，这个第二任老婆朱梅结婚的时候就吵架。可是当时呢，共同的事业，这报纸要赔钱呢，外部的压力，两个人同舟共济，就没有多少工夫再在,在感情世界里头再折腾。所以一开始事业不行的时候还无所谓，可是后来一点点《明报》这个环境好了，完了。他俩人的家庭矛盾全面爆发，噼里啪啦，俩人经常吵架，吵到什么程度呢？金庸下了班都不愿意回家，去哪儿呢？你不回去？哎，他报社附近呢有个咖啡店，这咖啡店跟现在的店也是都一样的，就是不仅能喝咖啡，哎，也有一些套餐呢，什么这这这些能点。金庸就到这儿呢吃吃喝喝的，把这时光想消磨过来，结果他总去这家咖啡店，出事儿了。他的婚外情就这么来的。这个咖啡店呢，有个非常漂亮的女招待，女服务员，名字叫林乐怡，比金庸小二十多岁。这个女招待呢，总看《明报》，你报社就在旁边嘛。金庸当时的武侠小说，为了促刺激这个报纸的销量，都是在《明报》上连载的。一来二去呢，就跟金庸搭讪。哎，当然，你你请问，您是金庸先生吗？啊啊，是我呀。哎呦，你这小说太好了，我多崇拜你！哎，俩人就这么一点点熟悉了。有一回呢，跟金庸聊会儿天金庸走的时候给他小费，给他十港币小费。这林乐怡拿着钱追着你的时候，不不不不不行！我知道你报纸创业挺艰难，我哪能要你这点钱呢？把金庸感动够呛。哎呦，这个女人知书达理。你你想，她一个女招待的身份，和金庸的文化水准、地位相去很远，为什么金庸能对她有好感呢？这个东西天底下就是，你缺啥你想要啥，已有的你就不珍惜。了。他和朱梅，两口子这么过着，哎，这些女人身上这那，比方说强势啊，能旺夫啊，如何一起干事业，这已经有了。今后倒不拿这当回事儿，反而朱梅作为一个女强人身上没有的温柔、体贴、可人这些，哎，她在林乐怡这找着了。一来二去，两人越来越熟，哎，王八看绿豆对上眼了。在香港跑马地租了一套公寓，俩人同居。说这个事情当时在香港可引起轰动，为啥？金庸当时已经是公众人物了，把金庸给压的非常苦闷。那么这个时候，金庸创作小说，就把这些东西写到里头。哪部小说呢？神雕侠侣《神雕侠侣》。《神雕侠侣》里头有杨过、小龙女两个人，这主角，这两个人冲破封建礼法走到一块儿。为什么叫冲破呢？小龙女是杨过的师父，古墓派传人，同时杨过管小龙女叫什么呢？叫姑姑。你说你跟你姑姑结婚，你娶了你师父，所以杨过当时在这个书里边和小龙女两个人面临着巨大的压力。这种压力，就是金庸当时面临的压力，所以他把这个东西也曲线救国的方式写到书里边。那么金庸对这种爱情。他是有
1: 什么期许呢？大男人，然后呢，你有有结果，但年纪大了，他喜欢一个小妹妹在那，为了保护他一下，这个这个男的，然后也满足自己的自己
0: ，这个是一种欲望。现实当中，他跟林乐怡后来结婚了，他跟朱梅离婚，跟林乐怡就现在也跟林乐怡这么一过过了多少年？现实当中是通过时间的推移，一点点的把这些流言蜚语洗净了，两个人自个儿过自个儿日子。可是书里头呢，金庸对这段爱情。是没有抱多大希望的，认为他不可能成的。有人说你说的不对了啊，那不是小龙女是跳到绝情谷底下去了？十六年之后，杨过也跳下去了，俩人不最后一起上来？襄阳大战之后，带着那个神雕走了吗？叫终南山后活死人墓，《神雕侠侣》绝迹江湖，大团圆结局啊？对不住，这个写法是金庸媚俗，为了迎合市场，没办法，他这么写。他骨子里不想这么写，他骨子里写的其实就是小龙女跳下去了，杨过跟小龙女分开了，后来杨过也死了。有人说你是金庸肚里蛔虫，你知道吗？你看咱给你分析啊，美好的爱情，如果真大团圆，是吧？我们想两个人俊男靓女，你情我爱，甜哥哥蜜姐这走到最后，挺好。可是你看金庸怎么写的？再说小龙女，中国人是有处女情节的。就是我这得干干净净的属于这个人，小龙女呢，我们都知道练功的时候，全真教有个道士叫尹志平，趁着小龙女迷迷糊糊中了，把小龙女给奸污了。那你再看杨过呢，本来神雕大侠挺威风啊，结果碰上郭靖那不成器女儿郭芙，一剑下去把杨过一个膀子给砍掉了。你就琢磨琢磨，如果我们要写大团圆结局的话，假设他俩要最后肯定走到一块儿的话。你何必让杨过少一个膀子，让小龙女被人给奸污呢？你琢磨琢磨，这多恶心！那一想啊，所以金庸写这个目的什么？叫天残地缺。杨过为天，小龙女为地，他俩是有残缺的。天残地缺，注定走不到一块儿的。这是造化弄人，命运弄人。所以金庸也是被逼无奈，把神《神雕侠侣》呢写成了一个大团圆结局。他本来是要按照悲剧。来处理这个结果的，虽然是悲剧，金庸依然保留着对美好东西的无限奇迹。你看他在《倚天屠龙记》里写了四个女孩：殷离、周芷若、赵敏、小赵。这四个人围着张无忌转。为什么我说他把他的感情经历也往里套呢？这林乐怡就是一个小家碧玉小的，文化也不高，出身也不高，但是温柔体贴、善解人意。他就照着林乐怡的模子写了小赵。所以这时候他已经，自己的感情世界有什么，他就会写到这个书里边。所以你看，我刚才说这脉络，从《射雕英雄传》，啊，《天龙八部》这里头能看出金庸早期对爱情理解。后来到了《神雕侠侣》，到了《倚天屠龙记》里边，他又另一重理解，而且分别把夏梦、朱梅、林乐怡这些人物的这种感受都融到了自己的书里。喜剧、悲剧之后什么？正剧。而且金庸是把这种证据解读的非常荒诞，说这个也有爱情里的例证吗？说后来都轰轰烈烈很美好，要么就很悲惨。有，韦小宝，有蚊子，哎
1: ，来叮我，来叮我，别叮我老婆孩子啊，我血气方刚的，来来来叮我。韦韦小宝不是跟跟一般的武侠小说不同呢，韦小宝是写实的，可以说，嗯，现在社会上有这样的人呢。在香港也有，在中国大陆也有，上海也很多武将、嗯。嗯，在在在在英国、美国的这些华侨社会也很多。韦小宝
0: 这个人物是武侠世界里头开天辟地、空前绝后、绝无仅有的一个人物。就是武侠里头，要么写英雄，要么写枭雄，要么写恶人，要么写混蛋，甚至写平庸的人。可是武侠小说里头绝少以流氓为主角的。韦小宝就是个流氓。有人说，《鹿鼎记》最大的贡献是解构了英雄主义，就是以往你看，令狐冲，你看乔峰，就是郭靖、杨过，这都大英雄，唯独这里出现了流氓。说金庸解读这个呢，就是说英雄创造历史那是胡说八道。英雄有时候很无奈，反而是成就大业的人无所不用其极，什么下三滥手段都能使，只问结果不问过程，他容易获得成功。所以金庸对。韦小宝这种苗木，其实是解构了历史当中一些真相。韦小宝这个形象出现，也是对爱情的一种荒诞式的解构。韦小宝是个在爱情世界里永远都不会受伤的人，为什么？他从来都不走心。他为什么不受伤？韦小宝七个老婆，其中通过死缠烂打、不要脸的手段得到的是那个最漂亮的阿珂。他追阿珂，阿珂根本看不上他，甚至要四下无人拔刀都要杀他。要一般人到这时候早就心灰意冷了，要不自己咬一下切齿，要不万念俱灰。唯独韦小宝不是，你不杀我吗？你不不跟我好吗？我非把你弄到手，我一定得把你弄到手。他反而愈挫愈勇，来劲儿了。就这个泼皮无赖的精神头，这是爱情世界里很少出现的。那么，韦小宝对这些女人，代表着他对女人不同的美好东西的都想占有。你看这里头这些，比方说苏权象征着武功、哦、啊，那个公主象征着权势，阿珂象征着美貌，那曾柔象征着温柔，啊、双儿象征着体贴。就这些老婆都代表着女人身上很可爱的一样。韦小宝都把她弄出来，男人心里是贪心的我心。我希望我的女人把所有女人的优点都能聚集到一块儿。所以金庸到这时候，他把爱情由原来的悲剧到喜剧，再到荒诞的证据。他做了一个绝妙的反讽。当然，我说这个呢，咱们有的朋友正在沉浸在爱情的世界里，哎，您大可不必相信这个，因为这只是金庸的一家之言，只是他对人性和爱情一种感悟。但是我相信，他通过这种方式来解读爱情的话，确实也是一个饱经人世沧桑、有很多阅历的人，他最终得出了结论。甭管他对与错，值得我们自己好好琢磨。讲述家长里短
1: 的一地鸡毛。讲述现代都市情感的《手机》，讲述灾荒与人性的《一九四二》，都出自他的笔下。他就是作家、编剧刘震云。是什么让他把小人物刻画得惟妙惟肖？又是什么让他在悲剧与喜剧中来去自如？老梁故事会为您讲述草根作家刘震云。
0: 感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目。